0: 汽车是属于耐用消费品，那它有多耐用就变得很重要。发动机就不讲了，离合器的寿命有多长？离合器它能用多久？我这么简单的跟你讲，车子能用多久，离合器就能用多久。这个离合器算是和车子的主要部件是同寿的啊。离合器它是总成一大个，它呢是由动盘总成、离合器压盘及盖总成、分离轴承、飞轮它构成的。那主要材料呢是高强度钢、铝合金、球模、铸铁等等，作为传动系统上的重要部件。正常使用情况下的话，与车同寿啊。那这个东西的话有技术标准的啊，《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》QCT 25杠二0零四年的这么一个标准，离合器盖。总成需要经过一百万次分离耐久试验性之后，主要性能参数仍然为原来的百分之七十到百分之九十。为什么有个七十到九十？不同的部件还是有点不一样，因为离合器它不是一样东西，它是拼起来的啊。那么离合器从动盘总成经过五百万次。扭转耐久性测试之后，主要性能参数仍然会在原来的 60% 到 80%。那么实验统计下来的话呢，国内市区道路差不多一公里踩九次离合器，郊区呢一公里踩三次。如果两种路况各百分之五十，按平均算一公里踩六次离合器来算的话呢， 1 6万多公里以后，离合器的主要部件性能还是非常不错的。什么五万公里让你换离合器总成索赔？就是索赔是你质量不好啊，那么摩擦件正常使用寿命也不用太担心的啊。那呃主要部件不容易坏，它还是有点易损一号件的嘛。经常说的就是离合器三件套，它分别是离合器片、压盘和分离轴承。离合器片呢，它是离合器的主要的摩擦部件，一般呢是用石棉基的摩擦材料做的，现在也有什么半金属复合纤维啊。陶瓷纤维这种摩擦材料，这比较贵的车子了啊。离合器的工作温度呢，大概是在两百摄氏度左右。正常的使用寿命还是比较长的。呃，研究出来的资料我查了一下呢，离合器片、啊、可以经受大约二十七万五千次换挡的分离和结合。按照刚才来算的话呢，大概就是五万公里左右。那五万公里左右的话，你记得我前面说的啊，五万公里他说是要换离合器总成了，你就找他索赔。如果他说只是换一个离合器片，那刚好差不多就是在这个时候，和前面说的可是不矛盾啊。离合器片换了让你换总成，就是黑你钱了啊。换挡合理，离合器分离结构操作平顺的话呢，甚至老司机可以开到十几万公里。但五万公里换离合器片四 s 店是经常会给你推荐的，几百块钱啊，上千块钱就出问题了。那么离合器压盘的寿命呢，理论上是离合器片的两倍以上。那么离合器片是装在压盘上的，现在有很多厂家把离合器片和压盘直接装好一套一起卖，那两者。必须寿命相同，一起换啊！你说，哎，这个压盘还能用一会儿，离合器片你有可能要换一换了。你以为是剃须刀啊？这个柄可以用，上面这个东西换一换，寿命要一样，相同一起换。不然的话，质量也有可能是有问题啊。还有一样呢，就是分离轴承，呃，是离合器结合分离执行机构的一部分，也是有标准的啊。机械行业标准 JB/T 5 3 1 2 2 0 0 1年的《汽车离合器分离轴承及其单元规定》。那么早的规定啊，那个时候车子都还不怎么样了啊。分离轴承的台架模拟寿命不能低于100万次，其他车型也不能低于50万次。哎，你就记，可以用10万公里以上算过来。十万公里以内出问题的，你都要打个问号了，到底是为什么啊？那么这个为什么，我稍微给你讲一点，哪些做法会让离合器折寿、提前挂掉？离合器三件套如果操作不当的话，是缩短寿命蛮厉害的啊！一万多公里就挂掉的时候也是有的啊，长时间踩着不放。啊，离合器这个操纵机构一直处于工作状态，而且属于操纵结构的分离轴嘛，一直在那边转。分离轴本身就是一个滚珠轴承，强度也不怎么样它这个润滑和散热是靠黄油的，涂涂上去的那种啊，叫钙基润滑脂、锂基润滑脂这种，反正就是工业润滑脂油，有点像这种西餐厅里的这种黄油啊。它可不是机油，没有那么耐用的啊。长时间这么运转，非常容易造成过热和磨损过度。你理论都不用记了，就记一个。一直踩着不放，长时间踩着要坏啊！还有一个呢，差不多的，刚才是踩着不放，对不对？现在是踩着放一半，长时间处于半联动也会导致这个分离轴承寿命严重缩短。不光是这样啊，它老是处于这个半结合状态啊，离合器片和从动盘之间会产生相对的滑动，就好像这个车子啊，刹车带在那边一直往前开，那这个刹车片磨损是不是就很大了？一个力往前，一个力往后，那好了，这个对车子是会有影响的，减少它的寿命。也记一句话，半联动不要超过五分钟，很少有人这么干，对不对？一直半联动，嗯嗯嗯嗯嗯很容易坏啊。再一个。手动挡的车型，大家有些朋友喜欢玩啊，或者喜欢猛啊，起步油门过大。那离合器一端是连着发动机，另一端是连着变速箱和车轮呢。起步油门过大，发动机转速刷一下上来，离合器刚刚结合的时候，两端转速相差就很大，一头发动机已经转得很快了，那边嘛才慢慢接上去，速度慢，梗这么拧一下，对离合器会产生额外的消耗。油门超大，甚至是地板油，要么离合器打滑，要么就是轮胎打滑，对车子都是不好的啊。再讲一个，是很多朋友有可能会产生争议，老司机有可能还要跟你唠叨两句的，就是长期高档低速行驶，呃，很多老司机都说的嘛，尤其的哥啊，什么四十码五十码。五档、嗯、挂好，这样最省油了。起步慢一点没有关系的，只要省油就好了。长期这么开啊，是会出问题的。哎、呃，你这个长期档位嘛，超级高，速度嘛来这个低，从地面经过车轮以及变速箱传来的这个阻力矩啊，就会特别的大。阻力矩和变速箱的传动比是成反比的啊，变速箱档位越高，传动比越小，阻力矩就越大。你就简单理解为这个阻力很大就可以了。那连接发动机变速箱的离合器承受的负荷也就大，那加速离合器片的这个磨损，你就想走楼梯，你是走得很慢，对不对？但是呢，你一脚要跨四个台阶，适当适当跨上去。你人有可能不一定觉得特别的累，但是一不小心滑一跤摔倒、脚抽筋、韧带拉伤这种事情都是会有的。你一档档走，呃，跑得快你就觉得哎呀很累啊，怎么脚要动得那么快，速度还不见快？这个叫低档位高速度。我刚才说的这个，一脚就要跨四个台阶的那种，就是高档位低速度。啊，比较伤的。你有胆子的话，你自己试试，一个脚跨四个台阶，你从一楼走到六楼，你不会觉得太累，但是你会觉得很酸，啊。经上面会很难受，哎，就是这个道理啊。那么离合器我们这么一顿乱用，它的寿命减少了，我们会有什么损失呢？首先啊，使用当中的话，换挡会困难。动力传递损耗变大，油耗就会上升，动力就会下降。那你这个三件套换换不是很贵啊？全部材料加起来的话，普通车子五六百块钱左右啊。但是啊，由于这个离合器它是位于发动机和变速箱之间的，平时没有办法对它进行维修和更换的。你真的要维修更换啊？有些设计不太好的车型啊，你是要先把发动机抬出来，或者是变速箱卸掉，然后再把这个离合器片啊、什么离合器三套件全部都弄上去。这个工时费比你换离合器三件套的费用贵得多了。而且你拆下来再装回去，你能确保和当初新的一样吗？这个是有点慌的，这个设计上面会有问题，大家也会改进，但是最好我们还是不要碰到这个问题，用的久一点，用的好一点，我觉得还是比较重要的。那你毕竟你一个 4S 店好，维修厂也好，说起来的话都是装备很先进，但是和汽车主机厂的这个总装车间是没法比的、啊。这个螺母的紧固程度啊，这这个安装位置的精准度，人家都校对过的、啊。那碰到运气好一点，手艺师傅啊，有责任心的还可以，普通一点上班的。这颗螺丝嘛，拧的稍微太紧了一点；这颗嘛，稍微力气小一点。谁知道？反正嘛，就拉到底，拉不动就好了？人每天这个手劲力气是不一样的。哎，你说我们厂里面有扭矩扳手的，扭矩扳手用久了也会失准的，要调的。你每天调五次吗？不太会有这种事情，对不对？差不多就可以了，怕就怕这个。那么离合器，我今天主要讲的是手动变速箱的这个离合器，对吧？那现在最热门的可不是这个双离合变速器，大家是又爱又恨，动力好，换挡快，油耗低，就是容易挂掉，死象一副看着你车子不会动。这个双离合变速箱它可以用多久？啊？你说双离合不好，那 CVT 好不好呢？手动挡。今天讲了最主要的作用啊，不是什么离合器、离合片，是省钱、啊。那么用手动挡的车子一年用下来，一模一样的车型和自动挡的比，到底可以省下多少钱呢？刚才那些问题啊，我把资料收集好，都给你准备了答案。如果你想要了解的话呢，不妨关注我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“变速箱”就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你推送一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有。那想要知道 CVT 好还是双离合好，双离合的车子能不能买，到底能用多久？很简单，手机打开微信，搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“变速箱”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。